0: Le 22 janvier 1963, l'Allemagne de Konrad Adenauer et la France du général de Gaulle accomplissaient un immense geste de courage. 60 ans après sa signature, le traité de l'Elysée demeure le socle de ce lien inaltérable, exemplaire entre nos deux pays, unis pour la paix, la liberté, la défense de nos valeurs démocratiques, unies dans le rêve commun de l'Europe, à la faveur de mille fibres tissées d'une rive l'autre du Rhin, à travers ces routes millénaires. Oui, nous sommes toutes et tous aujourd'hui les enfants de ce courage,
1: das, was ihr eben gehört habt, das war ein Ausschnitt von der Rede des französischen Präsidenten Emmanuel Macron vom 22. Januar. Denn da haben sich nämlich PolitikerInnen und andere VertreterInnen von deutscher und französischer Seite im Élysée-Palast getroffen, um den 60. Geburtstag des Élysée-Vertrags zu feiern. In der letzten Folge hat Charlotte zusammen mit Nadine Kuhner über die deutsch-französische Freundschaft gesprochen und die basiert ja vor allem mit auf eben diesem Vertrag. Ich bin Alina und in dieser Folge beschäftigen wir uns noch einmal genauer mit dem Vertrag und vor allem auch mit dem, was danach gekommen ist. Wie franco-allemand. Frankreich und Deutschland, pluriel et un. Schönste
2: Zahl ist 98, 4, 20, die Suite, 4 mal 20 plus ça fait pas rêver, quoi. Wir, die Franzosen und die Deutschen mittlerweile, wir sind sowas von guten Freunde. Der Élysée-Vertrag äh, hat viel bewegt.
3: Es lebt die Deutsch französische Freundschaft.
1: Herzlich Willkommen beim EM-Cast. Der Podcast bilingue, der sujets und manchmal parfois Wir sind Studierende und Alumni des deutsch-französischen Studiengangs Europäische Medienkultur, kurz EMK. Und jetzt mach es dir gemütlich und genieße diese neue Folge. C'est parti! Vor 60 Jahren wurde der Élysée-Vertrag von Charles de Gaulle und Konrad Adenauer unterschrieben. Damit ich euch jetzt nicht ganz alleine erklären muss, was es damit auf sich hat und was sich in der deutsch-französischen Beziehung seitdem getan hat, habe ich mir Unterstützung geholt. Und zwar war ich in der Woche nach dem Jubiläum im Leipziger Institut Français. und mit wem ich da gesprochen habe, das hört ihr jetzt.
2: Also mein Name ist Christoph Steyer. ich bin Leiter des Instituts Français in Sachsen. Ich sage Sachsen ganz bewusst, weil wir zwei Institute in, in Sachsen haben. Das eine hier in Leipzig, das älteste in Sachsen. Und das zweite in Dresden, das ein Jahr später gegründet worden ist. Und also meine Aufgabe ist, im, Netz, im Rahmen des Netzwerks des Instituts Français d'Allemagne, wo wir elf Instituts Français haben in ganz Deutschland, kulturelle Veranstaltungen zu organisieren. Weiterbildung, Bildungskooperation zu, zu, zu verwalten und natürlich französische Kurse anzubieten. Das sind die drei Säulen, Arbeitssäulen des Institut Français und natürlich die Häuser zu verwalten mit der Mannschaft, Budget, Verwaltung und so weiter und so fort. Aber das Interessanteste natürlich ist, die Kulturveranstaltungen zu Reihe zu planen, zu organisieren mit den Kollegen.
1: Jetzt haben wir ja, also es geht ja in der Folge um das Jubiläum vom Élysée-Vertrag und wir haben auch vorher schon kurz gesprochen. Wie haben Sie mit dem denn das Jubiläum gefeiert am vergangenen Sonntag?
2: Ja, wir haben es vor allem in Kooperation mit der Stadt Leipzig realisiert. Und da will ich noch einmal ganz klar betonen, wie sehr die Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig gut funktioniert. Vor zwei Jahren haben wir die 30 Jahre Institut Français in Leipzig gefeiert. Da hatten wir auch die Ehre, in der unteren Wandelhalle eine Ausstellung über Frankreich zu präsentieren und hatten einen schönen, schönen Abend, eine schöne Veranstaltung äh, mit äh, Oberbürgermeister äh, Burkhard Jung, die französische Botschafterin, die Botschafterin war, war hier. Das war eine sehr schöne äh, Veranstaltung, trotz Corona-Bedingungen, äh, was ja nicht, äh, die Sache nicht vereinfachte. Ja. Nun ist es für die 60 Jahre Elysée-Vertrag auch wieder der Fall gewesen, da haben wir in der alten Handelsbörse gefeiert, auch eine sehr schöne Veranstaltung, wieder mit Oberbürgermeister äh, Burkhard Jung, Frau Staatsministerin Katja Mayer für die europäische Gelegenheiten, erster Botschaftsrat der französischen Botschaft war auch hier, Thomas Guibert, unser Honorarkonsul Akonsul war hier, Herr Dr. Langenfeld, also sehr hohe Besetzung und auch ein Vertreter der Stadt Lyon, weil die Zusammenarbeit zwischen Partnerstädten Lyon und Leipzig auch hier hervorragend läuft und es war wirklich ein sehr schöner Moment, glaube ich, wo über 150 Gäste äh, mhm. anwesend waren, äh, Diskussionen gehört haben, danach auch ein Stück Galette gegessen haben. <lacht> Natürlich. Äh, ja. Mit einem Glas Cremant, also das gehört sich einfach dazu. Äh, ja. Voilà.
1: Sehr schön. Äh, jetzt kurz zu dem Vertrag, es soll so ein bisschen darum gehen, wie, was, warum wurde der eigentlich unterschrieben. Es war ja ähm, 1963 soweit, dass sich dann Konrad Adenauer und Charles de Gaulle zusammengesetzt haben, muss man sozusagen. Wie war denn damals so die Lage, dass jetzt auf einmal beide Länder gesagt haben, okay, wir brauchen jetzt so einen Vertrag und wollen das quasi so angehen, die deutsch-französische Freundschaft?
2: Also ganz konkret, eine ganz konkrete Antwort kann ich nicht geben, weil ich noch nicht geboren war, <lacht> äh, wie, wie die Lage war, aber man muss sich vorstellen, 18 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs äh, entscheiden zwei Männer, äh, die auch sehr involviert waren äh, in dieser Zeit, äh, Stellen fest, dass Frieden natürlich eine Notwendigkeit ist in Europa und entscheiden, einen Vertrag zu unterzeichnen, ein Abkommen, äh, dass beide Länder liiert auf die Ebene äh, Administration, Verwaltung, äh, Jugend, Weiterbildung und Ausbildung und Verteidigung. Also, das muss man sich wirklich vorstellen. Ja? 18 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs, beide Staatsmänner. Entscheiden auch in Sachen Verteidigung eine Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland. Mhm. Also, das war schon ein gewaltiger Schritt. Ja. Das, wenn man überlegt, dass seit, nehmen wir mal 1870, als drei Kriege mhm. innerhalb 50, 60 Jahren, das ist natürlich gewaltig, dass man an so ein Projekt glaubt und durchführt.
1: Mhm. Ja. Und ähm, jetzt haben Sie ja schon so die drei äh, Bereiche so ein bisschen angesprochen, die quasi dort drinstehen. Was genau ähm, ja, war denn damals der Plan? Also, worauf wollte man sich konzentrieren? Was waren so Ziele und Projekte?
2: Ja, also ich nehme da einfach den Text. Äh, ähm, es gab drei, äh, drei Säulen, äh, äh, auch hier wie das Institut Français für drei Säulen. Also, es ging um auswärtige Angelegenheiten, ja, so Affaires étrangères. Und äh, Hauptbeschluss ist im Rahmen der NATO, dass sich beide Regionen regelmäßig konsultieren werden.
0: Mhm. Und
2: das ist eigentlich schon der Beginn, was jetzt auch formalisiert ist, dass sich vor jede Entscheidung Deutschland und Frankreich sich konsultieren, damit sie eine gemeinsame Position haben. Und das erklärt auch äh, entweder, wie man sagt, le couple le franco-allemand, äh, von der äh, Seite. Und äh, in Deutschland redet man eher vom deutsch-französischen Motor. Also äh, ich mhm. weiß nicht, vielleicht ist es mit der Industrie mit der <lacht> das <lacht> verbunden. Das ist möglich, ja. Also die erste Säule, äh, auswärtige äh, Angelegenheiten. Zweite Säule, Verteidigung, mhm. Defense, Défense, habe ich vorhin äh, auch angesprochen. Und die dritte Säule, natürlich Jugend. Jugend und Ausbildung. Äh, jede Regierung hat sich dazu verpflichtet, äh, zu versuchen, die Sprache des äh, Nachbarn zu fördern, also L'Enseignement des Langues, die Äquivalenzen, also damit äh, französische Studier Studierende auch nach Deutschland kommen können und Deutsche nach Frankreich, in Frankreich, in Frankreich in französische Universitäten. Äh, es geht um die wissenschaftliche äh, Kooperation und natürlich die Gründung des deutsch-französischen Jugendwerkes, ja. das äh, Office äh, Franco-Allemand pour la Jeunesse, das bis heute. Äh, Millionen Millionen Jugendliche, die Möglichkeit gegeben hat, in das napa zu gehen, zu studieren, Bekanntschaften zu machen, verstehen, wie man tickt. Ja, also ja. man tickt. Man tickt anders in Deutschland und in Frankreich, auch innerhalb Deutschlands. Ich glaube, erfahren zu haben, dass man in Bremen nicht wie in München tickt und in Witzig Frankreich eigentlich. ist es genauso, <lacht> ja. in Lille, Paris oder Marseille.
1: Ja. Der Élysée-Vertrag wird heute als Jahrhundertvertrag gewertet. Er bietet die Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft, die wiederum besonders wichtig für den europäischen Zusammenhalt ist. Das haben de Gaulle und Adenauer damals schon verstanden. Wie Steyer es erklärt hat, gab es also drei Kernvereinbarungen. Erstens, es brauchte einen verbindlichen Konsultationsmechanismus. Klingt umständlich, bedeutet aber eigentlich nur, dass auf allen Ebenen regelmäßige Treffen abgehalten werden sollen. Die Staatschefs sollten sich zweimal jährlich treffen, AußenministerInnen mindestens alle drei Monate und andere MinisterInnen sogar monatlich. Der zweite Punkt im Vertrag ist die Absprache bei wichtigen Fragen der Außen- und Verteidigungspolitik gewesen. Und last but not least, die Länder wollen sich gemeinsam Erziehungs- und Jugendfragen widmen. So wurde nicht einmal ein halbes Jahr nach Vertragsunterzeichnung im Juni 1963 das Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet. An dem dritten Ziel helfen aber auch noch andere Institutionen mit, wie zum Beispiel die Deutsch-Französische Hochschule, die 1997 beim Deutsch-Französischen Gipfel in Weimar beschlossen wurde, oder natürlich die Institut Francais. Da ist das erste in Deutschland übrigens schon 1949 in Freiburg entstanden. Ich habe Christoph Steyer gefragt, wie das Institut beim Einhalten des Ziels hilft.
2: Was wir tun, wie gesagt, wir bilden... Alle Leipzigerinnen und Leipziger und äh, im Mitteldeutschland allgemein, auch online, äh, bieten wir aus in französischer Sprache, französische Kultur, also wir bieten äh, Unterricht an äh, vor Ort hier im Institut Français. wir liegen ja auch sehr schön äh, zentral, bieten das auch online an, äh, wie gesagt. Zum weiteren bieten wir Bildungskooperationen an, arbeiten also mit dem Bildungsministerium, damit Französischlehrer auch weitergebildet werden können, also Weiterbildung Bildung anbieten, Maßnahmen. Wir bieten auch Zertifizierung an, es ist sehr wichtig für alle zu begreifen, dass wenn ein Deutscher oder eine Deutsche nach Frankreich gehen möchte und arbeiten möchte, es ist natürlich ideal, wenn man das Bac hat, also mhm. diese doppelte Ausbildung, Abitur und Baccalaureat. Aber nicht alle Arbeitgeber wissen, was eigentlich ABIBAC ist. Ja. Und viele Personalabteilungen wollen ein Zertifikat sehen, ein DELF oder ein DALF. Auf deren Gri D'Evaluation, gibt es nur diese Zertifizierung. Daher bieten wir auch diese Zertifizierung an. Ja. Und dann, wie gesagt, das Dritte, die Kulturzusammenarbeit. Da organisieren wir Lesungen mit dem äh, Literaturhaus, hauptsächlich hier in, in Leipzig. Natürlich die Fête de la Musique äh, um den 21. Juni. Da arbeiten wir auch sehr viel mit äh, privater Partner, aber auch mit der Stadt Leipzig, die uns äh, hier unterstützt. Und dann versuchen wir dieses äh, Flair, äh, das Esprit de Fête de la Musique, das ja 1982 in Frankreich gegründet wurde, auch hier in Leipzig durchzuführen. Und das finden wir immer wieder tolle Partner. deutsch Gesellschaft, Werk 2, Konzerte finden statt, tagsüber, abends auch. Und es ist wirklich eine tolle Atmosphäre und ich bin sehr dankbar alle Partner gegenüber für die Zusammenarbeit.
1: Der Elisee vertrag hat also viel geprägt. Aber wusstet ihr, dass es dazu auch eine Art Nachfolgevertrag gibt? Vor vier Jahren, am 22. Januar 2019, wurde nämlich der Aachener Vertrag unterschrieben. Dieses Mal von Angela Merkel und Emmanuel Macron. Aber warum ist so ein Abkommen heutzutage eigentlich immer noch wichtig?
2: Ja, also im Vertrag von 1963 äh, stand ja, dass die Regierung die Möglichkeit haben, das Ganze zu ergänzen. Ne? Und naja, Fast 50 Jahre später äh, oder 40, äh, ist es natürlich äh, vielleicht auch willkommen, einige Sachen zu, äh, zu aktualisieren. Also es bekräftigt auch einige Sachen, äh, aber es gibt auch neue Instrumente, die äh, in, im Aachener Abkommen äh, auftauchen. Eine Sache sind zum Beispiel die deutsch-französischen Kulturzentren. Mhm. Also die Zusammenarbeit, die in Palermo äh, zum Beispiel stattfindet, wo sie im gleichen Gebäude ein Goethe-Institut und ein Institut Français haben, das sind Instrumente, äh, die es noch nicht gab in 1963.
1: Mhm. Kapitel 3, Auszug, Artikel
3: 9. Beide Staaten erkennen die entscheidende Rolle an, die die Kultur und die Medien für die Stärkung der deutsch-französischen Freundschaft spielen. Daher sind sie entschlossen, für ihre Völker einen gemeinsamen Raum der Freiheit und der Chancen sowie einen gemeinsamen Kultur- und Medienraum zu schaffen.
2: Das ARNE-Abkommen kräftigt zum Beispiel äh, solch ein Instrument. Und das andere Instrument ist, äh, eine zweite Sache, die ich erwähnen kann, ist natürlich den, der Bürgerfonds, äh, den es gibt. Und der soll in Verbindung zur dritten Säule die Zusammenarbeit äh, zwischen Zivilgesellschaften in Frankreich und in Deutschland äh, stärken.
3: Kapitel 3 Artikel 12. Beide Staaten richten einen gemeinsamen Bürgerfonds ein, der Bürgerinitiativen und Städtepartnerschaften fördern und unterstützen soll, um ihre beiden Völker einander noch näher zu bringen.
2: Und das war, glaube ich, sehr, sehr notwendig, weil es einen neuen Impuls äh, gibt. Wir sind ja leider alle äh, sterblich und die Leute, die äh, mit dem Élysée-Vertrag gearbeitet haben, ab 63, naja, können jetzt, äh, gibt es äh, vielleicht nicht mehr und da muss ein neuer Impuls äh, reinkommen. Und die, dieser Impuls wird vom äh, Aachener Abkommen äh, eigentlich gegeben, glaube ich. Mhm. Durch den Bürgerfonds werden auch Projekte förderbar für Leute, die über 30 sind, wo das äh, deutsch Jugendwerk eigentlich sich für die Jugend äh, interessiert. Das ist völlig normal. Also, das bedeutet, dass Zivilgesellschaft, wo äh, Teilnehmer oder Teilnehmerinnen über 30 sind, können sich an den Bürgerfonds äh, wenden, wobei das deutsch-französische Jugendwerk dann für unter 30 äh, zuständig ist. Mhm. So, das wären die drei äh, Aktualisierungen und auch noch einmal bekräftigt natürlich äh, die neue Lage der äh, Europäischen Union. Ja, äh, zwischen 1963 und 2019 hat sich ja viel getan das stimmt, äh, ja. <lacht> äh, ja, mit, der, mit der Kommission und auch die, die, die Weltlage war, ist natürlich äh, ganz anders. Voilà. Daher, diese Aktualisierung, glaube ich, war sehr willkommen und gibt die Instrumente, äh, um diese Zusammenarbeit weiterhin zu vertiefen.
1: Steyer hat die Notwendigkeit damit ganz gut zusammengefasst. Der Vertrag von Aachen ist also im Endeffekt nichts anderes als ein Update von dem Élysée-Vertrag.
3: Vorwort: Auszug. In der Überzeugung, dass es an der Zeit ist, ihre bilateralen Beziehungen auf eine neue Stufe zu heben und sich auf die Herausforderungen vorzubereiten, vor denen beide Staaten und Europa im 21. Jahrhundert stehen und mit dem Ziel, die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften und ihrer Sozialmodelle zu erhöhen, die kulturelle Vielfalt zu fördern und ihre Gesellschaften und ihre Bürgerinnen und Bürger enger zusammenzubringen. Dass der Aachener Vertrag mit der Zeit geht und sich aktuellen
1: Problemen widmet, sieht man auch daran, dass ein ganzes Kapitel den Themen nachhaltige Entwicklung, Klima, Umwelt und wirtschaftlichen Angelegenheiten gewidmet ist. Kapitel 5, Auszug, Artikel 18
3: Beide Staaten arbeiten darauf hin, den Prozess der Durchführung mehrseitiger Übereinkünfte in den Bereichen der nachhaltigen Entwicklung, der globalen Gesundheit sowie des Umwelt- und Klimaschutzes, insbesondere das Übereinkommen von Paris vom 12. Dezember 2015 und die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu stärken.
1: Und auch dieses Stück Papier sollte nicht das letzte sein. Anlässlich des Jubiläums wurde im Élysée-Palast groß gefeiert und außerdem eine Erklärung rausgegeben. Es ist zwar kein Vertrag, aber dennoch festigt diese Erklärung noch einmal
3: die im Aachener Vertrag gesetzten Ziele und spricht auch andere aktuelle Themen an. Anlässlich des 60. Jahrestages des Elysée-Vertrages und im Angesicht von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie seinen Folgen für Frieden und Wohlstand bekennen sich Deutschland und Frankreich heute dazu, mit dem Ziel zu handeln, die Europäische Union zu stärken und gemeinsam mit unseren Partnern die Bemühungen zu investieren, Europa auf die Zukunft vorzubereiten. Neben den aktuellen
1: politischen und damit leider nicht so schönen Themen, gibt es aber auch positive Entwicklungen, die in der
3: Erklärung thematisiert werden. Als konkrete Initiative zur Veranschaulichung unseres Willens, die Dekarbonisierung unserer Volkswirtschaften und Gesellschaften ebenso wie grenzüberschreitende Verbindungen voranzubringen, unterstützen wir den Ausbau der Hochgeschwindigkeitsbahnverbindungen zwischen Paris und Berlin, ebenso wie die Nachtzugverbindung, die beide für 2024 angekündigt sind, und bestätigen unsere Verpflichtung zum Ausbau der grenzüberschreitenden Zugverbindungen, die im Zusammenhang mit Vertrag von Aachen beschlossen wurden. Wir unterstützen ferner die Arbeit an einem ersten gemeinsamen Ticket für junge Menschen, das für Sommer 2023 eingeführt werden sollte. Gerade der letzte Punkt könnte für viele Menschen,
1: insbesondere für uns, interessant sein, denn die SNCF und die Deutsche Bahn wollen in diesem Jahr noch 60.000 Tickets für junge Menschen unter 27 verschenken. Wann es die Tickets gibt und wie man an eins davon rankommt, das steht zwar aktuell noch nicht fest, aber es ist ja erstmal eine super Sache. Neben dem Ausbau der Mobilität ist außerdem auch auf kultureller Ebene einiges geplant. So steht es zumindest in der Erklärung drin.
3: Aufbauend auf der Erfahrung Frankreichs mit der Online-Plattform Culture entwickelt Deutschland die kulturpass plattform zur Förderung des Zugangs der jüngeren Generation zu Kultur. Um mehr Bewusstsein für die Herkunft von Kulturgütern aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara zu schaffen, möchten Deutschland und Frankreich einen Fonds einrichten, mit dem grenzüberschreitende Projekte der Zusammenarbeit in der Provenienzforschung ermöglicht werden sollen. Beide Projekte tragen zur Schaffung eines gemeinsamen Kulturraums bei, wie er im Vertrag von Aachen vorgesehen ist. Also ich bin ja der Meinung, wenn man das alles so hört,
1: dann kann es ja gar nicht so schlecht mit der deutsch-französischen Freundschaft aktuell aussehen. Aber wie sieht das Christoph Steyer?
2: Also ich weiß, dass es Stimmen gibt, die sagen, der Motor äh, läuft nicht so richtig an, aber... Ich kann es eigentlich nicht, nicht so sehen, überhaupt nicht. Wenn Sie die Lage hier in, in Sachsen sehen, das Europaministerium zum Beispiel hat auch Tickets vorbereitet, schauen Sie sich die Veranstaltung am Sonntag an. Also ich meine, da waren alle glücklich, die haben sich alle begrüßt, über, über Kooperation gesprochen. Die Erklärung nach dem 22. Äh, nach dem 22. Januar 2023 äh, wenn man den Text durchgeht, also alle wichtigen Themen werden angesprochen, Energie, äh, Digitalisierung, äh, Zusammenarbeit, Wirtschaft, Wissenschaft, alle Themen werden angesprochen und für jedes Thema ist, eine, ist ein Dialog zwischen den Französischen und Französischen und deutschen Regierung äh, geplant, damit es eine gemeinsame Position gibt und die wichtigen Sachen sind angesprochen.
1: Mhm. Jetzt wird ja auch gerade, also Sie hatten kritische Stimmen angesprochen in Bezug auch auf dann die nächsten Wahlen. Frankreich ist noch ein bisschen hin zum Glück, aber äh, gibt es ja dann immer ein paar kritische Stimmen, so okay, wie wird es dann, wer auch immer als nächstes Präsident oder Präsidentin wird, äh, wie wird es dann weitergehen? Sehen Sie die deutsch-französische Freundschaft in Gefahr oder sind Sie der Meinung, okay, wir haben gerade so viel abgeklärt, auch gerade in diesem ähm, Schreiben, dass eigentlich ist da, gibt es da keinen Grund zur Sorge?
2: Also ich werde da ähm, eigentlich äh, die Antwort, die unsere Honorarkonsul äh, gegeben hat am Sonntag, auf eine ähnliche äh, Frage. Wir sprechen miteinander, Deutschland und Frankreich sprechen miteinander, es ist wie eine Ehe. Und das war, sehr, das war eine sehr gute äh, und kluge Antwort. Wenn man in einer Ehe nicht mehr miteinander über Probleme, Differenzen äh, redet, äh, naja, dann ist die Ehe tot. Ne? Mhm. Das, das stimmt schon. Und natürlich gibt es Themen, die anders angesprochen werden. Also wenn man von Atomkraftenergie in Frankreich spricht, weiß man, dass die Position nicht unbedingt die gleiche ist in Deutschland. Und wenn man von Baumkohle in Deutschland spricht, ist die Position in Frankreich nicht unbedingt die gleiche. Daher es muss diskutiert werden, aber man ist sich bewusst, dass das Thema Energie eine grundlegende Frage ist, die vital ist für Europa. Und das zeigt auch noch einmal, wie sehr wie wichtig die deutsch französische Zusammenarbeit äh, für Europa ist.
0: Mhm.
2: Ohne einen Motor oder ein Paar Deutschland-Frankreich wird Europa nicht funktionieren, kann es nicht funktionieren.
1: Und mit diesem schönen Schlusswort verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dass ihr vielleicht sogar was erfahren habt, was ihr davor noch nicht wusstet. Falls ihr Feedback habt oder Ideen für eine eigene emk folge dann schreibt uns gerne auf Slack oder auch über den EMK-Instagram-Account. Und ich sage damit Ciao und bis zum nächsten Mal wieder.
3: Schön, dass du heute dabei warst.
2: Wir bedanken uns für die Unterstützung der Deutsch-Französischen Hochschule.
3: Das hier war ein Podcast engagierter Mitglieder des EMK Alumni-Vereins.
0: la prochaine.